0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。上期节目中呢，我们留下一个小小悬念，说是呢，这位朋友在家里闲着没事就翻家中的古画，一层一层的拆这些画，拆到最后呢，就剩下。最后一幅画，那是一幅完好无损的画。我这才明白，原来外面那些古画都是为了保护这幅画的。我展开这幅画看了看，发现这是一幅美女图。那个美女坐在一个江南院子里，一只手托香腮，一只手拿了一张手帕。像在回忆什么有趣的事儿，莞尔一笑，甜蜜又俏皮。在他头上，有两只蝴蝶追逐着飞了过去。外面一只桃花，更显得春意盎然。这其实是一幅很普通的古画，画技没有多好，甚至都没有署名，很像画家随手画的一幅美人春景图。我不知道祖上为何把它封在墙里，甚至用许多名画包裹着它。我就随手给它挂在了墙上。当时家徒四壁，也没什么好欣赏的，我就每天坐在那儿，看着这幅画。看着看着，就觉得那姑娘仿佛活了，她对着我笑，对着我说话。我就也和他说话。后来家里人看我不对劲儿，就把这幅画藏了起来，不准我再看了。我看不到画，就大病了一场，躺在床上说梦话。父亲连夜出去请医生，母亲在那儿陪着我。迷迷糊糊中，我就听见一阵银铃般的笑声，从外面传了过来。我要睁眼，就感觉有人轻轻按在我的头上，让我躺好，不要乱动。然后一阵香气传来，有人用手帕轻轻擦拭我额头上的汗水。我闭着眼，看不见他，但是能清晰的感觉到，就是他。我忍不住伸手去抓他。结果碰倒了水杯，水杯啪一下掉在地上，咣当一声响。我母亲惊醒了，过来看看我，说：“哎，这是谁的手帕？”我猛然醒来，挣扎着坐起来，发现床头多了一条手帕，一条古色古香的丝巾手帕。我将它死死攥在手中。这条丝巾，我认识。是，那幅画里，姑娘一只手托腮，另一只手正拿着这条丝巾。那幅画我看了几百遍，任何一点细节我都记得清清楚楚，就是这幅丝巾。第二天，我挣扎着起来，以死相逼，让家里人重新拿了那幅画，我就发现。画中的人没有丝巾了。是的，这条丝巾他留给了我。他又怎么还会有呢？后来我找了一个研究古代事物的专家，鉴定了一下这条丝巾。那个专家说，这条丝巾的样式是典型的明朝汉巾风格。他的名字应该叫做。银红、凌霄、江崖海水嵌八宝汉巾在《金瓶梅》里还提到过，李瓶儿就带的这个汗巾。但是他反复鉴定也不敢确认，因为明朝的丝织品几乎不可能保存到现在，更不要说这块丝巾还很新。但是仪器检测的结果，它又的确是明朝时期的。他不管专家怎么说，自己揣着丝巾就走了。他很确定，这幅画活了，这块丝巾，就是他送给我的，或者说是定情信物。他看着我，说：“我知道你不信，我也不需要你相信。好多事儿，你们都不明白的。”我点点头。这种事儿确实很难让人相信。我要走了，临走之前，我提出能否看一下那幅画。他犹豫了一下，然后点点头，带我看了一下他真若性命的画卷。他在画外做了一个玻璃罩，我只能透过玻璃罩欣赏这幅画。那是一幅典型的美女赏春图。也看不出来什么，不过他手中确实没有手帕。不过这也说明不了什么问题，毕竟都是他自己说的嘛。不过我倒是看出来了，他家的布置和古画里的布置一模一样。他也点点头，说他的确按照古画的布置，把整个家重新布置了。文革结束之后。政府归还了一些他们家的房产，他都变卖了，全部投入到这套房子上。他眼睛中闪烁着奇异的光彩。我叹了口气，不知道该说什么。在征得他同意后，用手机默默拍了几张照片，就转身告辞了。他送我出去，说要买一只笛子。因为那画中的女子昨晚跟他说：“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”有些想吹笛子了，我默默地叹了口气，还是陪他买了一支笛子，翠玉色的笛子，然后就回去了。又过了大约半年时间吧，我闲着无聊，查看手机相册时，无意中翻到了那张美女图。我忍不住打开看了看，还是那个姑娘，还是那个春景图。我看了几眼就关掉了。过了一会儿，哎，我突然觉得有些不对，赶紧急火火的将那张照片放大，仔细看了一下，我的头嗡的一下炸开了。我看得清清楚楚，那姑娘。原本空荡荡的左手上，多了一只翠绿色的笛子。我大吃一惊，赶紧在微信上联系他，但是他却没有说话。我又赶紧联系了教授，问他卖画人的情况。教授说，自己也在找他呢，还专门去了他那儿，就是那个古色古香的宅子，发现那老宅子荒废很久了。他只带走了那幅古画，其他什么都没带。我一直在手机中保存着那张图，想着哪天遇到他，要好好问问他，再对比一下原图。结果后来去郑州旅游时，手机忘在了出租车上。我下车后发现手机掉车上了，赶紧喊出租车，结果司机一脚油门绝尘而去了。我赶紧打出租车投诉电话，结果接线员不仅不管，还嘲笑我“活该”。就这样，这事就过去了，那个人也再没出现过。今天看到那幅从他手中买来的花鸟图时，又想起了这事儿。不过我现在也有些拿不准，当时在他家看的那幅画，那姑娘手中到底有没有笛子呢？莫非是我记错了？或者说，他真的活了？好了，关于这幅古画的故事呢，就分享到这儿了。作者：一只鱼的传说。文章摘自网络，版权归原作者所有。如有侵权，请联系删除。接下来呢，再来分享一个墓地埋龙的故事。来自网友转悠悠。本人亲身经历。家中一个远房叔叔，在其他同胞兄弟姐妹不知情的情况下，月黑风高的夜晚，偷偷的跑去母亲的墓地，在旁边埋了一个龙形状的东西，类似玩具龙。这个叔叔三年前在他母亲的墓地埋龙后，其他兄弟姐妹不知情。据他说，埋龙能够造福后代。他埋龙的那天是晚上，不敢一个人去，叫了同村另一个人一块儿去的。后来他家儿子确实在北京发展的很好，买房买车，职位也是越做越高，然后就把他老两口也接到北京帮忙带孙子了。其他的兄弟姐妹挺羡慕的，觉得他儿子省心，又能赚钱，又孝顺。他一母同胞的其他兄弟就没那么好了。他大哥才六十岁，刚刚退休，突发脑溢血死亡，前面没任何症状，家里人接受不了，尤其是他大哥俩孩子刚参加工作不久，还没来得及跟父母享受家庭乐趣，父亲就突然离世了。这个叔叔的三弟也挺惨的，肺癌比较严重。积极治疗中，身体状况不乐观，可能也活不了太久。这位叔叔的四弟，以前做生意，生意很好，最近两三年怎么做都赚不到钱，还欠了好多债。儿子也不听话，才上初中就辍学了。他四弟的儿子还一直闹头痛病，去了好多家医院检查，都说没事不得已。四叔找了一个会看事儿的仙家，仙家掐指一算，说你母亲墓旁埋了条龙，对你们兄弟可不好，是你那个过得顺风顺水的兄弟埋的。四叔觉得这个仙家胡说八道。又过了几个月，四叔儿子还闹头痛，他不得已又找了这位仙家看，仙家又说。就是你母亲墓地的,的龙给闹的。四叔好几十年不在农村老家了，一直在外做生意。听了仙家的话，就跑回村子里打听。找了跟埋龙叔叔关系好的几个人打听。这天底下没有不透风的墙，村里更是没有。一打听，还真有信儿。那天夜里跟二叔一起埋龙的人。就告诉了四叔，说二叔在三年前，经一风水大师点化，于一个晚上埋了个龙，是铁制成的龙，说是能保佑后代，财源广进。打听到仙家说的话是真的后，四叔又去找仙家了，问他老人家该怎么化解。仙家告诉四叔，什么也别做。等到清明节，找个合适的时间把它挖出来。四叔打算悄悄挖出来，也不会告诉二叔。二叔埋龙时也没有告诉其他兄弟。现在还没挖，就这两天了。我在打听进展情况。埋的龙是不是铁制的还不太清楚，因为还没挖出来。跟二叔一起埋龙的人阿壮说挺沉的，摸着像是铁的。因为天太黑了，农村墓地里伸手不见五指，啥也看不清。阿壮说，当时太害怕了，也不敢说话呀。挖了一尺多深吧，埋进去，俩人就慌慌张张的走了。我觉得这事儿很邪门儿，为啥二叔埋龙，二叔家儿子就越来越好，其他兄弟要么身体很差，要么财运很差。不知道这是风水里的什么大法？难道二叔埋龙后吸了其他兄弟的好运势吗？把好运都聚集在他们一家身上了，真是挺邪性的一件事儿。好了，由于时间关系呢，我们今天的节目就分享到这儿了。